0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в студии Антона росланов И прямо напротив меня сейчас сидит Алексей Пиманов. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Нашим радиослушателям, напомню, по лицу-то многие вас узнают, но тот самый неловкий момент, когда мы на радио... Да-да-да. Да, Естественно, да, да. вы этого человека знаете как ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале. Угу. Естественно, те, кто особо более, так сказать, тщательно в информационную среду погружены, знают его как президента медиахолдинга «Красная звезда». Угу. Ну, а сейчас мы в первую очередь говорим о том, что Алексей Викторович продюсер, режиссер, автор сценария и в данном конкретном случае фильма «Крым». Правильно? Да. Или с названием еще какие-то есть? Ну, непонятные. с названием
2: пока мы думаем, но в принципе пока название Крым, она самая емкая на данном этапе. И на данном этапе она в наибольшей степени объясняет людям, про что мы снимаем.
1: Мы подготовили небольшую справку с некоторыми фактами об этом проекте, давайте прямо сейчас ее услышим.
2: Для съемок в доках подземной базы подводных лодок протянули полтора километра электропроводки и установили 50 прожекторов. Такой подготовки не было даже у голливудской группы, снимавшей здесь в 2012 году боевик «Солдаты удачи». Среди съемочных локаций Крыма – Севастополь, Балаклава, воинская часть на Айпетре, Симферополь, Феодосия, Москва и Санкт-Петербург. Автор идеи фильма по мотивам «Крымской весны» – министр обороны России Сергей Шойгу. Алексей Пиманов в ходе съемок переписывал сценарий 18 раз, причем нередко изменяет вносились прямо на съемочной площадке. Чтобы актеры прониклись духом произведения, в их наушниках постоянно играла заглавная музыкальная тема фильма. Это песня, записанная известным российским исполнителем, имя которого держится в секрете.
1: Итак, как мы только что слышали, автор идеи съемки фильма по мотивам Крымской весны никто не кто-нибудь, а сам Шойгу. Это да, так?
2: Да. Просто когда это событие произошло в марте 2014 года, тогда уже стало понятно, что это такое глобальное событие, которое будет влиять на нашу жизнь еще не одно десятилетия, наверное. Потому что это начало совершенно другой, другой геополитической ситуации в мире, и вообще нашего положения в мире, и нашего поведения в мире, скажем так. И поэтому тогда уже было понятно, что это нужно попробовать осмыслить, Осмыслить, прежде всего, в художественном формате и попробовать понять, что люди переживают в этот момент, это самое главное. Не рассказать технологию возвращения Крыма, не об этом разговор, а о том, что произошло с нами, со всеми, почему... Это до сих пор очень больная тема, почему для украинцев, почему это тема, которая все время звучит и на европейской площадке, и на мировой площадке. И, ну, еще раз говорю, политика политикой, но самые главные люди. И ясно, что даже вот последние события вокруг «Евровидения» они показывают, что ага. оттуда корень-то корень там, правильно Корень там даже в вот Очень такой... мировой нервоз да, 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 очень да, такой да. странной реакции на победу украинской певицы, которую я хочу только поздравить и больше ничего. Потому что у нас очень странная реакция в нашей стране на это. Ну, победила в каком-то. Я, ищу, я так считаю, не в самом престижном конкурсе, но и слава богу, победила. Наши люди ей дали 10, наши зрители, а украинцы нам дали 12. Мы доказали, что никакая политика нас не разъединит, но на самом деле мы про это кино как раз снимаем.
1: В этом смысле яркая картинка – это начало пресс-конференции, официальной пресс-конференции Джамала в статусе победителя Евровидения 2016, которая началась с песни Сергея Лазарева. <смех> Слушайте, ну получается, что вы в этом фильме отрабатываете заказ
2: да нет. Или как, как да это, нет, технически вы... как это
1: выглядит? Шойгу э, да вам звонит и говорит, Алексей да Викторович, нет, надо, нет, партия сказала.
2: Да нет, просто, ну, не буду скрывать, мы с Сергеем чем общаемся несколько раз в неделю. И общаемся на разные темы. И это не значит, что мы говорим, там, начальник-подчиненный, вот так э, э, я решил, ты пошел делать. Конечно, так, так тоже по «Красной звезде» бывает, конечно, по беде, uh -huh. холдингу. Вот. Он все-таки принадлежит Министерству обороны Но в этой ситуации как раз все было совсем наоборот Мы сидели, просто разговаривали об этом И э, разговаривали Мы тогда уже понимали, насколько В какую сложную эмоциональную ситуацию все попали Именно эмоциональную, человеческую ситуацию И тогда просто говорили, говорили, говорили И вдруг э, вот как-то вот пришло это решение а Давай попробуем фильм снять Вот художественный фильм ну, ну и вот как бы начали-начали потихоньку в этом направлении двигаться. Честно скажу, мне казалось, что задача намного легче, чем сейчас я уже понимаю, что, что происходит, потому что я был уверен, что сценарий мы напишем там месяца за два. Mm -hmm. Это был март 14 месяца за два, где-нибудь летом 14 -го года начнем снимать. Но события так развивались бурно вокруг и э, так все менялось, что нам приходилось все время переписывать сценарий, и не потому, что мы добавляли новые, ну, скажем так, эпизоды, там, там, Донецк, там, или, там, Боинг, конечно, uh -huh. не про этот разговор, а просто эмоциональный фон настолько менялся, может быть, я почему и чувствую это, потому что я все время писал этот сценарий, и мне все время приходилось менять, Поведение героев, эмоции героев Потому что без Донецка это одно С Донецком это совсем другое, другое да. там, С Минскими соглашениями третье Хотя у нас история про, про людей Про мальчика и девочку Я уже говорил об этом не один раз Что там самая главная идея Я считаю, что она ну, с, а, а это наша удача Потому что мы придумали, что она mm -hmm. из Киева а он из Севастополя И что они как раз любят друг друга Очень-очень Но вся проблема в том, что она Мыслить. Вы вот знаете, когда политика влезает в твою жизнь? Uh -huh и ты не можешь от этого избавиться, ты не можешь просто жить, ты не можешь просто общаться, ты не можешь просто любить. Как сейчас и происходит между многими, даже в семьях, между Конечно, украинцами да. и русскими, Конечно. когда люди плачут, но при этом не понимают друг друга, когда люди приезжают с Украины, вот у меня очень многие знакомые, у которых родственники на Украине, приезжают оттуда говорят, ну невозможно разговаривать, или всех, вот у меня, например, там, моих знакомых потряс вопрос, когда мама, дочку спросила, как вы там в России живете, это у украинцев ненавидит. Понимаете? Она искренне спросила, ей там за 80 лет, она спросила, как вы живете, вы, ж, вы же там, вы же, вы же там нам по улице, наверное, ходить невозможно, как только узнаешь, вы украинцы. Вот это, представляете, насколько это все сейчас больно. Вот, и поэтому мы очень долго писали этот сценарий и приступили к съемкам только в марте 2016 года.
1: А когда состоится премьера этого фильма, вы узнаете, если дослушиваете наше интервью до конца. Ровно 4 минуты продлится наш небольшой перерыв. Напомню, сегодня в студии у нас в гостях Алексей Пиманов.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Культурные люди. На радио Комсомольская Правда.
1: Антон Расланов, в студии Алексей Пиманов, президент медиахолдинга Красная звезда ведущий программы Человек и закон и автор сценария, режиссер грядущего фильма, mm -hmm. который, скорее всего, будет называться Крым. Скорее, Но, скорее всего. всего. Знаете,
2: мне почему еще сложно было начать снимать это кино? Потому что у меня два последних моих полнометражных фильма Как режиссеры две mm -hmm. комедии «Мужчина в моей голове» и «Овечка доли была злая, рано умерла» mm -hmm. И мне так комфортно было Именно там, потому что Мне там интересно, потому что Это отдых, это человеческая разрядка Когда ты снимаешь комедию, ты живешь Немножко в другом мире, в котором я живу По профессии журналиста, продюсера Режиссера ой, не, Президента медиа mm -hmm. Холдинга и так далее И... Я в этом году вообще собирался снимать полномет... еще один полнометражный фильм, но про Отечественную войну, про танкистов. Но так получилось, что... Но Крым
1: отодвинул. Крым этот
2: отодвинул, потому что я как... Я вначале начал как продюсер его готовить uh -huh. с несколькими режиссерами, но постепенно, постепенно, постепенно я влюблялся в этот сценарий, я входил в эту историю все больше и больше, и в какой-то момент вдруг понял, что... Мне не хочется объяснять Очередному режиссеру, которого там Ты привлекаешь к этому проекту Зачем это Почему это, как это больно Как это надо чувствовать Что это не только ради гонорара А что это Огромная ответственность Что, mm -hmm. что многие, не буду скрывать очень Многие, с кем я разговаривал до начала Этого проекта, побаивались в него заходить Играть
1: в нем? Или в принципе?
2: И то, и другое и вот это меня потрясало, потому что, потому что, потому что... Ну
1: самый частый аргумент отказать в участии в этом проекте какой был?
2: Да никакой. Дело в том, что, вы понимаете, они же не говорят. Я это глазам, не артикулируется? Я по это, вижу, конечно. Это. По глазам вижу, что, а вот лучше бы вот лучше в какой-нибудь мелодрамке сыграть. Там, а, здесь, а вот Украина, как она это воспримет? Хотя те, кто читал сценарий, они влюбляются в сценарий, потому что они угу. понимают, что это как раз, еще раз говорю, это не про то, как развели два народа. Не про то, как развели два народа, но про то, что мы все равно друг от друга никуда не денемся, и все равно мы друг друга любим. Как бы мы ни обижались сейчас друг на друга Это, наверное, как в большой семье Можно, конечно, обидеться, mm -hmm. можно даже разъехаться на какое-то время Но если ты любишь по-настоящему, рано или поздно Позвонишь и скажешь, я люблю тебя Вот про это кино Вы
1: как-то в одном интервью сказали по поводу этого самого Крыма Что мы этим фильмом не даем оценку событиям Если не давать оценку событиям, то зачем? ради
2: чего -то. мы не то что не даем оценку событиям мы стараемся всех понять ведь понимаете ведь что например о чем мы говорили с исполнительцей главной роли Евгений Лаповой у нас Роман Курцын играет вот нашего героя uh -huh. а Евгений Лапова играет украинскую вот девочку из из Киева самое главное что о чем мы с ней говорили что, ну помимо всего другого что я должен тебя понимать даже если я не принимаю твою позицию то что ты там говоришь uh -huh. я должен понимать почему ты это делаешь и большая часть зрителей должна именно понять тебя она должна не принять какие-то вещи uh -huh. но понять должна вот я очень надеюсь что после этого фильма очень многие у нас и на Украине, в Украине, как любят говорить украинцы, в Украине э, поймут, может быть, больше что ли поймут друг друга. Вот больше поймут э, киевляне крымчан, крымчане поймут э, киевлян, ну и так далее. Э, это очень э, такая тема сложная, потому что, еще раз говорю, о, все очень примитивно примитивно воспринимать Майдан, как воспринимают очень многие наши коллеги, даже журналисты, например. Да? Это примитивно. Как воспринимать победу Джамалы на Евровидении? Вот так с точки зрения обидели Россию, это примитив, понимаете? Это такое вот жизнь в стакане воды, буря в стакане воды. Так нельзя мыслить. И вот это вот мы так, украинцы так воспринимают примитивно Россию, то, что произошло в Крыму, Путин в конце концов, все примитивно очень. Вот есть страна, которая агрессор, которая хочет куда-то зайти, что-то что что забрать. Вечно, много веков уже Россия вот такая, но это такая польско-литовская пропаганда, да, на которой ведутся и украинцы, и французы сейчас многие. Хотя, если честно, я вот в Европе там бываю, и я этого не чувствую ничего. Тут разговариваешь с людьми, они говорят, Хотя да, а Киркоров
1: про напряженку на Евровидении не говорил. Я напомню, Алексей Пиманов Студии Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Слушайте, но вы так легко говорите о том, что увидят и в Киеве, и в Крыму, и в России. Кто-то в Киеве покажет пока что, Во-первых, вы в списке невъездных. Ну, это их показать фильм режиссера, которому запрещен въезд. Ну, вряд ли в Киеве
2: не увидят его прошло. Мы я абсолютно в век интернета, когда убиты границы в этом смысле, они, у, они ушли. Все, если про этот фильм прослышат, что называется, посмотрят. Я ведь никогда не делаю ставку, когда делаю что-то, да? я не говорю, ага. что надо обязательно делать только исключительно делать ставку только на три недели проката, вот три ага. недели проката, потом надо. трава не растет, ну глупости это. Твое кино должно жить потом. Три недели прокат это еще плюс-минус, это чистый бизнес, это, знаете, там такая, там очень сложная тема, uh -huh. как всегда. Конкуренция, роспись, получилось, не получилось, рекламная кампания, погода, пришли, на дачу уехали, тут много всяких фактов. Ну, ну, вот. А дальше это твое кино живет в интернете, На скачиваниях и э, на телевизоре. И вот эта вот жизнь после проката это самое главное, я считаю, что для кино. И поэтому я думаю, что посмотрит, куда жденцы.
1: Из всего того, что вы сейчас говорите, и того, что я читал до этого, что есть в интернете об этом проекте, складывается впечатление, что вы пытаетесь сгладить углы. Ну, например, там в каком-то интервью у вас есть фраза о том, что у нас в кино не будет ни ватников, ни укропов. Да. Мне кажется, что когда мы снимаем кино и пытаемся рассказать художественным языком о событиях, которые вот-вот на глазах mm -hmm. вашего mm -hmm. зрителя да, mm -hmm. развивались, в этом смысле есть опасность у... снять кино, снять фильм, который не будет понят и не будет воспринят как правда жизни. Будет воспринят как... Был фильм там, о грузинских событиях, да, mm -hmm. где mm -hmm. робот бегал там, и так далее. Реакцию в интернете смотришь, все только поржали, потому что все видели эту Грузию в новостях, кто-то видел лично и так далее. Есть эта опасность?
2: Нет, ну, во-первых, по поводу укропов и ватников. Спасибо нашим коллегам-журналистам, что они эту фразу написали, потому что это вообще не мой сленг. Я вообще так не говорю.
1: То есть будут и укропы и ватники
2: в фильме? Нет, там есть крымчане и есть, скажем так, украинцы конечно они есть есть вежливые которые появляются в определенный mm -hmm. момент в крыму тоже есть есть даже диверсионная группа которая реально работала в крыму mm -hmm. и она у нас существует которая там собиралась сделать войну и по большому счету донецк должен был был состояться в крыму мы были обречены на вот на вот эту кровь это мы были на нашей территории бывшей, скажем так или теперь не знаю, как говорить про бывший Советский Союз и вообще про это. Это наши люди, наши территории в хорошем смысле. Не в, не в смысле, что я претендую на часть Украины, к mm -hmm. mm -hmm. это все. Я имею в виду, что это наш ментал, это наша цивилизация, это наша. Так что я всегда и, и американцам, всем, с европейцам, говорю: слушайте, мы не пришли на Сицилию или мы не пришли на Кавайские острова. Это вы к нам пришли. Это вы почему-то сюда приезжаете, вы почему-то здесь рулите, вы почему-то здесь всем рассказываете, как должно быть. Вы почему-то здесь всех учите, вы, 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 вы кому поклоняться, кому не поклоняться. Вот, и поэтому, еще раз говорю, я, да, у нас там все это есть. У нас там есть 5-6 реально восстановленных эпизодов той самой весны. Где просто действуют наши герои Внутри этих эпизодов Но да, там есть это художественное кино И да, существует еще и работа с диверсионной группой Которая реально собирается там сделать войну Так как они потом это сделали в Донецке uh -huh. Потому что в Донецке Еще раз говорю, что э, ты пригоняешь Одного человека из национальной гвардии Под пацаненка, который Пацаненка, который э, который ему 20 лет, он там в западной Украине, но он, он родился уже там в 95-м году, да, он не знает ничего, он еще не очень сильно образованный, когда ему mm -hmm. говорят, что вот там на востоке, во-не в Киеве, вот эта революция, поедешь, поеду, коктейль, мол, ты будешь, бросать буду, конечно. Потом он и в этой революции победил У него на Майдане к нему вышел Яценюк Сказал, а может mm -hmm. я буду премьер-министром Ты стоишь, говоришь, Любо, у тебя жизнь состояла Потом тебе вдруг говорят Тебе 20 лет, обратно в свою деревню там Под ивану франковск Будешь опять там жить за а, Столько-то гривен там, получать да, Зарплату mm -hmm. такую мизерную ты, что, Тебе хочется? Нет, конечно, что что ты в Киеве пожил Ты пожил рядом с Майданом У тебя было общежитие, ты при деле У тебя революция же а потом тебе говорят, вот тебе миномет, а там вот ватники, вот ваша фраза, вот там, на востоке, сволочи не хотят быть украинцами, да, uh -huh. не хотят разговаривать на украинском языке. Давай, вперед, и дай, дай бог, чтобы ты еще не кололся или не пил. А потом тебе дают миномет, и говорят, ты вот бросал коктейль молот, а ты же живой-живой, никто же не ответил особо, не ответил. Ну давай вот еще раз, вот, тебе. вот он взял, он кнопку нажал, это мину улетела в сторону Донецка, а потом вдруг оттуда прилетела. А потом оттуда пошли мужики, а потом началось то, что началось там. Дальше начинается, как всегда говорит Шайгу, пуля с освещенным центром. Один труп, и дальше много-много, много-много трупов. Кто за кого отомстил, как, кто вступил уже в войну, потому что у него друг uh -huh. погиб, или знакомый, или а, ребенок в соседнем подъезде, это уже вопрос...
1: Я уже, я уже вижу, как у нас на сайте, после того, как появится расшифровка этого нашего да. с вами интервью, в комментариях будут писать, да этот Пиманов, да он еще и э, это самое, э, обеляет и объясняет то, что они Слушайте. творили на Майдане. Давайте продолжим после небольшой паузы, буквально 4 минуты, не переключайтесь.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Алексей Пиманов,
1: сегодня в гостях меня зовут Антон Арасланов. Говорим о проекте Крым, вот. о фильме Крым, да. который Уз... в 2017
2: году, как я понимаю, выйдет. В да. Вы знаете, по поводу вот вашей последней фразы, крайней фразы, обеляет, да, на то, что мы оправдывает. Можем... Оправдывает. Нет, оправдывает. Я не оправдываю. Я, я дело в то, что я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, ведь что нам очень важно, нам всем осознавать, что как у нас современно болотный... Туда на Майдан же ведь ходило огромное количество людей, которые искренне ненавидели Януковича Януковичево окружение, которые искренне хотели другой страны, которые искренне хотели другой экономики, которые искренне хотели другой жизни. И э, их э, и когда мы говорим о том, что они все недоумки. А у нас очень часто это, извините, звучит именно, ну, примерно так, может быть, не так в лоб говорят, но так тональность такая. Вот это самое страшное, страшное, что мы можем делать, потому что мы должны их понять. Другой вопрос, что объяснять им же, что любая попытка вот так вот перевернуть власть она приводит к 15-20 годам гражданской войны. Это происходило в России и Советском Союзе в 17 году, это происходило у нас в 1991 году, потому что потом был 1993, потом <реш> была Чечня, это тоже гражданская война, причем колоссальная, с огромным количеством крови и так далее, и так далее. Это произойдет, это происходит сейчас на Украине. Я всегда говорю, говорил еще в четвертом году, еще после первого Майдана, <с -1> я говорил своим украинским друзьям. Следующая смена власти у вас будет жестче, чем это Потому что вы поменяли власть на площади Следующая смена Потом Янукович поменял, Тимошенко Он ее просто посадил Теперь Тимошенко, ну в кавычках, да Поменял Януковича уже со 100 трупами на Майдане А дальше начался Донецк И дальше следующая смена власти будет еще жестче Вот увидите Поэтому это, это И надо понимать, надо объяснять, что Так не решаются вопросы Но понять, почему они пошли Мы обязаны Большая часть людей, я сейчас не говорю про правый сектор, я не понятно, говорю про понятно. тех, кто там стоял за кулисами, я не говорю про боевиков, про тех, кто там, про рубия и так далее, и так далее, про снайперов, это вообще другая, это, эта технология применена еще и была в Windows. Ну Вы знаете, понимаете, да, мы сейчас далеко уйдем. Вот, поэтому, конечно, надо, я никого не оправдываю, ни в коем случае, я их просто стараюсь понять, и кино мы про это делаем, и актеры у нас играют, те, кто играет ту сторону, они играют как раз, страшно говорить, та сторона это. они как раз, они вот те, которые, которые настоящие, вот у нас девочка, она искренне верит в то, что она была права В то, что они были правы Она искренне понимает, за что Главную Да. Почему погибли ее друзья на Майдане И для нее это такая рана Что она не может до конца воспринять она, она же не знает Она же не из ЦРУ, правильно? Она же не понимает, кто стрелял она же думает, что стреляли оттуда, ей это в голову внесли. И когда она приезжает в Крым и начинает вдруг видеть мужиков тоже, других мужиков, которые здесь уже по-другому мыслят и говорят... Она там произносит фразу в какой-то момент, она говорит, я была, я видела их лица, будет война. Она не с точки зрения осуждения, она говорит, с точки зрения шока своего, потому что там одни лица, там одна правда, а здесь оказывается другая правда. И она постепенно, постепенно, постепенно начинает как-то это осознавать. Я не буду рассказывать, чем дело закончится, вот. Но то, что она, находясь в Крыму вот в, эту, в эту весну, в марте, Приехав к любимому человеку Она видит все эти события И начинает немножко на все смотреть по-другому Вернее так, мучится, скажем так Мучится неопределенностью У нее этот ее очень жесткий Жестко построенный домик Очень логичный, очень понятный С правильным фундаментом, с правильным первым этажом Вторым и там, двадцать пятым Он у нее начал рушиться, трещины пошли Она, она понимает, что что-то на песке Что-то не так что-то, что, -то, что -то потому что... И плюс к этому еще потеря любимого человека Потому что он уходит, он уходит Прежде всего, самое страшное, не физически, а эмоционально он уходит от нее, она это видит, и и также и он видит, что то же самое происходит с ней. Вот это вот, вот мы про это, понимаете? Вот. где съемки проходили? Съемки проходили в Крыму, съемки проходили в Севастополе, проходили на Епетре, проходили в Феодосии, проходили в Ялте в очень красивых местах. А по... что за бандиану вы устроили
1: на катере в сверхсекретном <с объекте? Да-да-да,
2: почему-то все именно за этот? Это, кстати, не очень большой эпизод в фильме, не самый, кстати, мощный, но так получилось, что журналисты на него попали. И поэтому вот так про это очень много сейчас пишут, что вот этот секретный объект, что там канал, гонки на катерах. Да, там есть. Я еще же говорю, что я не буду открывать весь сценарий, но я уже говорил, что у нас существует, что и было в реальности. Существуют диверсионные группы, у которых главная задача взорвать. Ну вот, не буду говорить, что. И, соответственно, есть задача эту группу убрать, ликвидировать. Вот мы поместили базу этой группы вот в этот вот секретный объект. Он же был заброшен. В а что это? Это, бывшая, это в бывшее Укра... ка
1: Это канал. Э И
2: нет, это в э, Балаклаве заброшенный, э, скажем так, в советское время, это был фантастический, уникальный объект по ремонту их э, подводных лодок. Это в горе вырод огромный совершенно комплекс С каналом, который проходит через всю гору И у него два выхода Один прямо в залив, а второй да. в Балаклавов бухту, а второй прямо в открытое море да. Но это был фантастический в хрущевские времена построенный объект И там, по-моему, высочайшие достижения инженерной мысли применены И он был супер-секретный, сверхсекретный в советское время А когда наступили вот новые украинские времена Он просто был разграблен, заброшен и там абсолютно проржавевшие у двери огромные заброшенные помещения склады все под землей все 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 в бетоне в, 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 внутри горы и поэтому но ну, он очень такой кинематографичный там Бондарчук снимал обитаемый остров там снимали солдат удачи, да? удачи да? солдат
1: удачи да да да
2: да да вот а мы просто потому что мы просто думали где диверсионная группа может сделать свою базу так чтобы можно было Подойти незаметно, жить незаметно Хранить незаметно и так далее И вот выбрали именно этот объект Хотя там таких объектов много, но мы выбрали этот Потому что ну, по всем параметрам и снимать легче Хотя еще раз, в украинское Сейчас там музей, там сейчас стараются сделать музей Там ходят экскурсии mm -hmm. И так далее а, Потому что это еще бы, что огромное сооружение Которое непонятно как применять
1: 24 метра в диаметре Это только вход Не, сумасшедшая там махина
2: Это такой памятник времени Это такой колоссальный абсолютно объект Ну и плюс к этому это еще колоссальный объект С точки зрения Такой беды что ли Нашей общей Потому что конечно разворовать такой объект и уничтожить. Это, конечно. С нашими талантами расплюнуть. Да, да,
1: да, да. Вообще не вопрос. Да, да, да. И поэтому, вот,
2: вот если хочешь понять, что с Крымом произошло за 23 года незалежности, ага. вот надо сходить туда, понять. Потому что, конечно, у Крым сейчас, когда ты по нему ездишь, знаете, сердце крови обливается. Чудесно, великое место, великие люди. Вот, Но по инфраструктуре, по всему, это, конечно, просто я бы голову оторвал бы тем, кто 23 года вот это уничтожал и жемчужину просто.
1: Я из интервью Павла Трубинера он играет тоже в вашем О. фильме, он играет друга, главного героя, а, да, как да, я да. понимаю.
2: Выписал... Ну, он не друг, он, он -то просто. Они -то, их как жизнь там сталкивает, скажем так, он просто, они вместе действуют. Вм
1: вместе действуют, хорошо. Mm -hmm. Выписал даже фразу, очень мне понравилось. Он говорит: мы общались с морпехами в Севастополе, настоящими боевыми офицерами. И мне их командир сказал: Знаешь, чем мы отличаемся от американских рейнджеров? Мы легко выходим из зоны комфорта. Есть у меня салфетка, считай, помылся. Две mm -hmm. в баню сходил. Mm -hmm. Вот Реальные участники событий, я так понимаю, к вашему фильму имели непосредственное отношение. Вот что они говорили об идее, о съемках, об участии, вообще, вообще о цели
2: проекта? Ну, они как раз э, все понимают. Дело в том, что они же, сделав великое дело в свое время, великое дело, потому что э, то, что они сделали вот во время этой операции, э, то есть они не дали выстрелить ни одному человеку, ну так скажем так, Назовем это так. Потому что да, это да, должна да. быть. То, что сейчас бегают по Севастополю маленькие детишки с рюкзачками, и они живы и ходят в школу, они а лежат в могилке, как многие донецкие ребятишки, это их заслуга. Это они понимали, что там будет большая война, причем страшнее. И а когда они туда шли, ведь в чем было величие вот этого операции, духа их, что ли? Почему они такие принимали решения очень неожиданные, почему у них глаза горели, почему они в таком, почему они так морально? Uh -huh. В хорошем смысле слова Подавили украинскую армию Потому что за ними была правда Они приходили и говорили украинцам Наша задача не стрелять И ваша задача не стрелять Давайте так, референдум Ребята, люди решат Или вы уходите, или мы уходим но сейчас самая главная задача не бить друг друга. И э, все делалось для того, чтобы блокировать тех, кто пытается, пытался бы как-то там э, разжечь войну. И э, именно этим эта операция уникальна. Именно вот этим состоянием духа, что ли, ребят. Потому что, когда они, понимали, они понимали, что за ними Верховный, за ними министр, и что те, те не бросят, как Янукович, своих, э, свой Беркут на Майдане. Когда этот подлец, Страшная извините, я, может он меня в суд подаст, но я другого слова не подберу, потому что когда в ноябре месяце, когда ничего ничего не было, когда Янукович, как и Горбачев в свое время с Альфой поступил в 90-м году в Вильнюсе, я, я уезжал, я вообще не знаю, вот я сейчас сниму начальника киевской милиции. Вот как только это произошло, как только ты силовиков сдаешь, ты подлец, все, ты, ты политический труп. И тогда уже стало понятно, что он политический труп знаете и вот то, что сейчас, и то, что наши, наоборот, шли, понимая, что за ними а -а -а. те люди, которые никогда их не сдадут, а наоборот, очень четкая задача, очень четко понятная цель, там, и так далее, и так далее. Людей спасти. Вперед, ребят. И вот эта вот история для них, она очень такая сильная, и поэтому, а мы, так как мы делаем именно про это, мы делаем про то, что когда мы зашли, мы просто там все ждали войну. И первую половину фильма, не буду скрывать, и у зрителей будет ощущение, что скоро здесь начнется война, что должно было наверное, там произойти. <связывание> И когда появляются э, вежливые, назовем это так, там главная задача блокировать, успеть блокировать войну. И мы об этом делаем кино, а не о том, как завоевали Крым или там забрали Крым. Или все. Ух.
1: Ждем премьеры в семнадцатом году. Спасибо Хорошо. вам большое за этот разговор.
2: Пожалуйста. Это Алексей
1: Пиманов.
0: <связывается> Хорошо.